Seguimos en cuestión de poder. Nos fijamos ahora en la campaña electoral en Estados Unidos. Si hay algún nombre que ha empezado a brillar en los últimos días y que muchos esperan tenga un futuro brillante en esa carrera por la nominación demócrata, ese es el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Bloomberg es un multimillonario, tiene, según la revista Forbes, alrededor de 60.000 millones de dólares, ese es su patrimonio. Recuerden que el presidente Trump se calcula que tiene entre 2.000 y 3.000, para que tengamos una perspectiva. Bloomberg dice que está dispuesto a gastar lo que haga falta para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. En su estrategia está apostando por lo que otros han hecho antes, no ir a los primeros estados de las primarias, no ha estado en Iowa, no ha estado en New Hampshire y se está concentrando en el supermartes. Pero esa es una estrategia riesgosa. Algunos dicen que si le va mal ese día, ya se puede despedir. Lo intenta contrarrestar con una grandísima inversión en publicidad y de hecho, los que estamos en Estados Unidos la notamos. Saludamos a esta hora de la noche a la analista política, experta en cuestiones de marketing y consultora política, es presidenta de Data Estrategia, la señora Carmen Beatriz Fernández. Señora Beatriz Fernández, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con ustedes, Gustavo. ¿Qué le parece la campaña que está haciendo el exalcalde de Nueva York? Sí, bueno, eh, hay una mezcla de, de estrategia con suerte en lo que ha sido hasta ahora la actuación del eh, exalcalde Bloomberg, ¿no? Porque eh, ha, ha tenido estrategia, ha tenido buena inversión publicitaria, buenas alocaciones, buena estrategia digital también, eh, una aparición eh, vis a vis con la, los anuncios de Donald Trump en el Super Bowl, eh, pero también ha tenido suerte, ¿no? Al, no estar eh, por carambola, digamos, no estar en el desastre de Iowa, ¿no? El desastre de Iowa eh, con el conteo, con la, la, los errores, con la aplicación, con todo ese espectáculo eh, muy eh, vergonzoso, eh, hizo que de alguna manera Blomberg, al, al no estar allí, pues saliera muy bien parado, ¿no? ¿Qué le parece el mensaje? Todo político que aspira a un cargo eh, hace girar toda su campaña, toda su estrategia en un mensaje. En el caso de Barack Obama lo vimos con el cambio y la esperanza. Esos dos conceptos fueron sobre los que se construyó todo su mensaje y toda su estrategia. El mensaje de Michael Bloomberg, ¿cuál es? ¿Es convincente? Mike. Bloomberg está dirigiendo un mensaje antipolarización, está apostando a la unidad de los Estados Unidos y evoca la unidad de los Estados Unidos en cada uno de sus mensajes, ¿no? Esa, la necesidad de trabajar en conjunto por eh, un Estados Unidos que evite eh, lo que justamente se le achaca tanto a Trump que ha sido polarizar excesivamente al electorado norteamericano. Pero ese mensaje, eh, que, que es, digamos, el epicentro del mensaje, es la, la idea fuerza más poderosa del mensaje, está dirigido, o al menos en estas primeras fases, tiene unas audiencias muy específicas que se han visto eh, en el anuncio del Super Bowl y en algunas de las de los anuncios más importantes de, de la campaña de Bloomberg hasta ahora, que es el elector eh, eh, afroamericano. ¿A quién le puede robar votos? Michael Bloomberg, ¿quién es, como concepto de amenaza, 
dentro de esa carrera para la nominación. Por decirlo de alguna manera, eh, Bernie Sanders y Elizabeth Warren en el fondo están compitiendo por el mismo tipo de público dentro del Partido Demócrata. Eh, Pete Buttigieg está compitiendo de alguna manera con los votos de Amy Klobuchar, como dos personas que vienen de fuera del sistema, y parecería, parecería que Michael Bloomberg le puede hacer sombra a Joe Biden, que no le ha ido muy bien en el arranque. ¿Coincide usted o es una persona que puede incluso seducir a públicos de otros candidatos? Bueno, en principio pareciera que Bloomberg ha crecido a costa de Joe Biden, ¿no? Eh, eh, efectivamente, a Biden era el frontrunner de, de esta contienda, eh, eh, digamos, y antes que empezaran lo, las convenciones, eh, era el puntero en todas las mediciones de opinión pública. Pero eh, tras Iowa y tras New Hampshire, un inesperado quinto lugar de... De, de Biden en New Hampshire, que se sabía que no era un, un estado que, que pudiera ganar, pero tampoco se esperaba un resultado tan pobre. Entonces, tras esas dos derrotas, que cuantitativamente y como, como impacto, eh, ni Iowa ni New Hampshire tienen... Eh, eh, poder de, 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 digamos, la incidencia es mínima en términos de, de porcentaje de, de delegados, pero es una visibilización máxima y, y una exposición eh, eh, que deja en evidencia ciertas vulnerabilidades de Biden y en ese sentido es que ha aprovechado eh, la candidatura de Bloomberg para crecer. En las últimas horas hemos visto a Mike Bloomberg convertirse en noticia porque ha cruzado una serie de mensajes con eh, palabras eh, que contenían, bueno, con mensajes que contenían insultos, con palabras malsonantes, eh, en el que el presidente Trump le decía una cosa y, Malcolm, y Michael Bloomberg le contestaba. Eh, el uso de ese lenguaje que hasta ahora atribuíamos y pensábamos que era exclusivo del presidente Trump para desacreditar a sus rivales políticos con el uso de apelativos, de insultos, de descalificaciones, y que vemos que Michael Bloomberg se le vuelve y le responde en los mismos términos, ¿eso le puede ayudar a Bloomberg? Bueno, eh, le puede ayudar y le puede perjudicar, ¿no? Ahí, digamos, tiene un riesgo evidente que es muy grande, que es el, el, el riesgo de que eso atenta contra su mensaje central, que es justamente evitar la polarización, pero le puede ayudar en estas primarias si eh, logra que eh, eh, un, un tú a tú, un, un, una discusión tú a tú con Trump, porque Trump en alguna medida es el gran elector también dentro de la contienda eh, demócrata. El, el candidato que Trump preferiría es el candidato Bernie Sanders, a mi juicio. O sea, eh, Bernie Sanders eh, facilita la, la contienda desde la perspectiva de Trump porque facilita un antagonismo y un, un discurso basado en eh, América contra el socialismo. ¿no? Eh, y en ese sentido Trump eh, yo creo que preferiría a un Sanders ganador de, de la contienda demócrata y no a un Bloomberg que es eh, de alguna manera mucho más parecido a Trump, ¿no? es generacionalmente parecido, es un millonario, es, es un señor que es... Eh, es demócrata, pero ha coqueteado con los republicanos, ha sido se, ha, se ha manifestado eh, repetidamente como independiente, es decir, no es un hombre de partido eh, como tradicional como tampoco lo es Trump. ¿no? Entonces, en ese sentido hay algunas semejanzas eh, y 
Trump se sentiría más cómodo con un candidato como Bernie Sanders, con el cual es mucho más fácil eh, polarizar y antagonizar. Hablaba usted de unidad dentro del Partido Demócrata. Lógicamente, eh, Michael Bloomberg ha dicho que él va a concurrir siempre y cuando tenga opciones. En el momento en que ya no tenga esas opciones, pone a disposición del ganador a todo su equipo de voluntarios y su presupuesto. Porque su objetivo no es él, sino, dice, sacar a Trump de la Casa Blanca. Por lo tanto, va a apoyar a quien sea el nominado. Le quiero preguntar precisamente por el perfil de Michael Bloomberg dentro del Partido Demócrata. Algunos de los elementos que están más sobre la mesa, particularmente en eh, candidatos como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, es el de desacreditar a los millonarios. Y Michael Bloomberg, si algo es, es un millonario. ¿Puede el perfil de Michael Bloomberg seducir a los votantes a los que les gusta este perfil? Es decir, ¿es más importante sacar a Donald Trump para esos votantes que acabar apoyando a un candidato que sea el del Partido Demócrata, pero que es millonario? Sí, esa, esa es precisamente la apuesta de Bloomberg. Bloomberg está apelando entre eh, el, los, los militantes del Partido Demócrata, entre los demócratas, precisamente el voto útil, a, a decir yo soy el que más fácilmente puede derrotar a Trump. Soy el que más fácilmente puede derrotarlo porque las, las encuestas me lo están diciendo. Cuando las encuestas dibujan escenarios, eh, el, el voto popular, digamos, pareciera más atraído por, por, por Bloomberg. La diferencia con Bloomberg eh, como candidato demócrata sería mayor que con otros candidatos demócratas. Pero además está, está diciendo explícitamente a, a los demócratas, a los partidarios de, del Partido Demócrata, yo, yo tengo eh, cómo ganar no solamente por mis atributos personales, sino que estoy poniendo a la disposición, pues, eh, eh, money, ¿no? Eh, 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 la, la, la plata cuenta, ¿no? Yeah. No es lo eh, que más Quiero cuenta. preguntarle... Eh, 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 digamos, yeah. yo, el dinero es muy importante, aunque no es ni remotamente lo más importante en una cantienda, ¿no? Hay que decirlo también. Y donde sí es importante es en el mensaje que se lanza cuando se presenta al candidato a vicepresidente, a quien elige como compañero de tándem para buscar la victoria en las elecciones. En ese sentido, teniendo en cuenta que el perfil de Michael Bloomberg es el que estamos comentando, ¿quién sería un buen candidato? Y si no tiene un nombre, ¿qué perfil cree usted que debería tener esa figura de vicepresidente de Michael Bloomberg? Bueno, el mejor candidato a vicepresidente de un Bloomberg o de, o de cualquier otro nominado demócrata que pudiera alzarse con la nominación, yo creo que sería un candidato afroamericano, un, un candidato afroamericano para la vicepresidencia. No necesariamente eh, buscado entre los, los candidatos que están concurriendo a las primarias. Eh, no necesariamente tiene que, que ser un, un precandidato. Más que, por ejemplo, el perfil de una mujer... Podría ser, una mujer sería muy interesante, una mujer afroamericana más interesante todavía. No, eso sería ya rizar el rizo, sería maravilloso. ¿Usted cree que va a superar la estrategia del de supermartes? Sí, bueno, eh, fíjate que esta es una elección, yo creo que, que es una elección muy singular. Eh, bueno, como han sido singulares la, las últimas elecciones en, en los Estados Unidos, particularmente la elección 2016 fue, fue muy, muy distinta, pero en, en, esta, en esta contienda o en estas primarias nosotros estamos viendo unos, unos estados 
hay unos primeros cálculos que no son importantes o no tienen la importancia que han tenido en procesos electorales anteriores, ¿no? Donde Iowa y New Hampshire eran importantísimos y, y prácticamente marcaban eh, el inicio de la carrera y marcaban eh, eh, la contundencia de quienes asomaban allí como, como frontrunners. Aquí pareciera que no va a pasar eso y que Iowa, tanto Iowa como New Hampshire pierden importancia como predictores de lo que va a pasar en esta contienda. Evidentemente el supermartes termina siendo el, el marcador eh, definitivo y lo que pasa en el supermartes eh, será eh, de gran importancia. Bueno, le pregunto ya finalmente para terminar por los dos estados que vienen ahora, por Nevada y por Carolina del Sur. ¿Tiene opciones Michael Bloomberg eh, de seducir a parte del electorado? Si bien él está por, apostando por el a Supermartes, que se celebra después de estas dos contiendas. Eh, le pregunto esto no porque vaya a estar en la boleta, sino porque son estados con mayor diversidad. Y al tener mayor diversidad, ah, la voz de los latinos, en el caso de Nevada, o la voz de los afroamericanos, en el caso de Carolina del Sur, puede ser relevante. Esos votantes van a irse latinos con Bernie Sanders y... Ah, afroamericanos con Joe Biden, como dicen los expertos aquí en Estados Unidos. Podría ser, pero también podría ser que no. Eh, este, y, y no, eh, eh, el, el hecho que no, no esté respondiendo tu pregunta es indicador de los tiempos tan confusos, porque hasta ahora lo que hemos visto es que las encuestas vienen equivocándose tremendamente para las dos primarias que hemos visto. Y eso eh, eh, siempre ha sido muy difícil medir intención de votos en primaria, es más difícil que medir intención de votos en elecciones nacionales. Pero los dos procesos que acabamos de ver eh, eh, tenían una convergencia muy importante entre distintas encuestadoras, sin embargo los resultados fueron muy distintos a lo que la mayoría de las encuestadoras sugerían. Entonces, eh, yo creo que estamos eh, en, en una contienda distinta, en una contienda que tiene nuevos códigos y que está resultando eh, muy volátil. Mucha gente decidió, por ejemplo, en New Hampshire, eh, eh, el 30%, uno de cada tres electores de Pete Buttigieg, eh, 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 decidió su voto el mismo día, horas antes de la elección. Entonces, estamos viendo procesos muy volátiles, ¿no? Y en, y en esos procesos muy volátiles eh, las predicciones se hacen mucho más difíciles. Es la opinión de Carmen Beatriz Fernández, es experta en marketing y consultoría política, es presidenta de Data Estrategia, que nos atiende desde España. Señora Carmen Beatriz, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, CPoder, NTN24.